0: Поиск работы — это складывание пазла с двух сторон. Вы хотите найти компанию, в которой вам будет классно, и компания на самом деле хочет найти человека, в который ей будет хорошо вкладываться, в который будет у нее хорошо перформить.
1: Привет. Это подкаст «Без труда», Сервиса по поиску работы хх.ру и компании «Икра Group». Меня зовут Даня Морозенко, я партнер и куратор «Икры».
2: Меня зовут Евгений Вольнов, я руководитель направления навыки в HeadHunter. В этом подкасте мы обсуждаем, как искать себя в карьере и карьеру в себе.
1: Друзья, подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите отзывы, мы их все прочтем и улучшим наш подкаст.
2: Мы уже прошли этап целеполагания, но теперь пора делать следующие шаги. Выбрать компанию, написать резюме, пройти собеседование и получить итоговый офер. Об этом мы поговорим с нашей гостей Полиной Гавра.
0: Привет, меня зовут Полина, я HR-директор Авиасейлс. Я работаю в HR с 2009 года.
1: А вы вообще много людей ищете в средней по температурке?
0: Обычно мы ищем много, потому что мы сильно развиваемся, но в текущий момент, конечно, количество вакансий у нас снизилось, потому что нужно немножко замереть и посмотреть, что будет, как дальше происходить. Я бы сказала, что среднее количество обычно у нас это порядка 20-30 выходов, которые у нас происходят в месяц. Соответственно, тотал объем вакансий на квартал – это может быть в районе 90-100 вакансий на квартал, которые у нас обычно есть. Сейчас, конечно, это в два раза меньше.
2: Полин, мы хотим сегодня воспользоваться твоим опытом и поговорить о том, как правильно, эффективно искать работу не только в авиасейлз, но и в целом, как должен себя вести человек, который вот как будто бы определился с своими целями стратегическими, и ему надо совершить следующие шаги. Выбрать компанию, написать резюме, сходить на собеседование – и получить тот долгожданный офер, к которому он так стремился. И вот хочется спросить, с
1: чего вообще надо начинать поиски? Есть ли какой-то понятный, простой, прописанный алгоритм, или все это делают по наитию? Расскажи, пожалуйста, как ты себе это представляешь?
0: Ну, тут, наверное, нужно отталкиваться от того, какой уровень у человека и с чем он определился. Потому что, допустим, вы всю жизнь работали в продажах и решили стать продукт-менеджером и перейти в IT. Это одна стратегия поиска, когда вы меняете сферу деятельности или вы только начинаете в ней развиваться, и тогда, конечно, вам не придется очень сильно выбирать с точки зрения того, какая идеальная компания, в какую компанию вы хотите прийти, какие должны быть условия обязательно, потому что вам нужно выбирать это от того, Какой компании хорошо учат и какая компания готова брать людей и учить с каким-то, не знаю, минимальным опытом, это первая стратегия. Тогда вы сегментируете компании просто потому, ищут ли они, ну там, энтри-левел позиции или нет. Если вы уверенный middle, и вы условно понимаете свои плюсы и минусы на рынке, и рынок не обязательно высококонкурентный среди кандидатов, тогда вы составляете себе какие-то критерии того, что для вас важно в компании работодателей, которые вы ищете. Уровень зарплаты – это важность для вас корпоративной культуры или неважность, она на самом деле не для всех важна. Это релокация или нерелокация, то место, откуда вы работаете, график работы, который тоже может быть для вас важным, возможность удаленной работы, какие-то бенефиты, компенсации, которые есть и распространяются на вас и вашу семью. И тут вы можете для себя заводить табличку, в общем, понимать эти критерии, смотреть, что предлагает рынок, Узнавать, даже если в компании, которая вам нравится, но вы понимаете по косвенным признакам, например, по описанию других вакансий, что все остальные критерии вас устраивают, но конкретно вашей позиции нет, вы можете им писать спокойно и ам и рекрутерам для того, чтобы они обратили на вас внимание и при необходимости к вам вернулись.
1: Давайте немножечко углубимся в тему того, что предлагает рынок. И вот я хочу теперь найти подходящие вакансии под эти критерии. Как мне найти что-то, что предлагает рынок?
0: Мы можем с вами сделать ремарку, что в основном мы понимаем, что я говорю про диджитал рынок. То есть это разработка, это диджитал, все, что касается маркетинга, это дизайнеры, это продукты. Потому что здесь лежит моя основная зона экспертизы, и, наверное, если вы гениальный каллиограф, то мои рекомендации не будут для вас правильными. Я обычно рекомендую выписать те компании, которые на каком-то подсознательном уровне вам интересны. Постараться на самом деле через нетворкинг каким-то образом, через чаты, найти людей, которые в этих компаниях работают, чтобы убедиться, что вы не купились на внешнюю какую-то красивую историю, а внутри там немножко по-другому. И дальше вы, соответственно, идете и пишете в те компании, которые вам интересны. Есть куда более простая история, если вы кто-то из диджиталов, Вы публикуете свое резюме на HeadHunter, на LinkedIn обязательно. И, допустим, у вас хорошо сделан профиль на Фейсбуке в плане того, что там указаны ваши места работы, у вас там есть какой-то нетворк, там вы тоже пишете о том, что вы открыты к предложениям. В LinkedIn просто можно поставить плашку «Open to work», тогда вы в поиске будете показываться наверху, и, в общем-то, рекрутеры будут знать, что к вам можно обращаться. В чем минус, наверное, такого подхода в дигитали, особенно в разработке, в том, что тогда вы получаете просто шквал предложений, которые нужно фильтровать. Если вы идете потому, что вы сегментируете и пишете тем компаниям, которые интересны вам, вы, конечно, выбираете только из того, что интересно вам.
2: Если мы говорим про entry-level вакансии, мы обсуждали ситуацию, когда человек, он не топ, да, и он, допустим, в зрелом возрасте хочет поменять траекторию, или он. В целом, студент, который только начинает строить свою карьеру. И, понятно, он хочет попасть в диджитал, потому что в диджитале классно. И сейчас есть огромный диапазон и спектр образовательных платформ, которые предлагают отучиться. Это дизайн, это разработка, это менеджмент, проектный менеджмент. И они же часто обещают это обучение как некий вход, вот это так работает. Молодым людям надо идти учиться в Яндекс практикум, скиллбокс, нотологию, не знаю, выбери все, что нравится, чтобы быстрее попасть на работу к вам или к другим компаниям.
0: Тут важно, насколько практические знания ты получаешь и что ты можешь положить себе в портфолио. Не надо никогда класть себе в резюме, допустим, есть ребята, я не знаю, кто им так советует, они в опыте работы, когда хотят поменять сферу деятельности, начинают писать «Опыт работы отучился в скиллбоксе», например. Это не опыт работы. Опыт работы — это когда у тебя есть педпроект какой-то, когда у тебя есть какие-то проекты, законченные на биржах типа «Апворк», топтала и так далее, когда ты можешь показать какую-то краткосрочную историю. Если это какой-то набор просто теоретических знаний, вот таких каких-то буткэмпов дальше не предполагается, то учиться, конечно, можно и нужно, но надо помнить о том, что первая это зарплата, которую обещают при промоушении этих э, курсов это зарплата специалистов с опытом и вам где то этот опыт нужно наработать да ну, то есть чтобы не было привет эту чистная аналитика начни получать 250 тысяч рублей нет 250 тысяч рублей ты начнешь получать когда ты будешь аналитик с опытом вам нужно искать после курсов позиции entry и идти типа по компаниям у которых хорошо построено обучение и важно поговорить с человеком э, из профессии понять, а не ошибаетесь ли вы, не живете ли вы в этих розовых очках.
1: Вот у меня еще, ребят, вопрос. Давайте попробуем сфокусироваться на аудитории, которая пока не такая вот экспертная в плане поиска работы, методов и так далее. Мы говорим, ищем работу, смотрим на вакансии. Мне не до конца понятно, как это делать. Я понимаю, что можно поискать на HeadHunter, на LinkedIn. Плюс мы говорили про то, что можно кому-то написать. Но опять же, как писать, кому писать, кого находить. Вот эти все технические, но очень важные на самом деле действия хотелось бы чуть-чуть кристаллизовать.
0: Первое базовое... Вы просто фильтруете по компаниям, которые ищут новые позиции. необычно обычно написаны junior Есть другой момент он бывает по-разному устроен в разных компаниях: это стажировки. Это тоже возможность попробовать потрогать профессию и понять подходит ли она, и потом устроится уже на полный день. То есть, первое, вы смотрите компании, которые вообще такую штуку проходят. И на самом деле пишете всем. Неважно, какая компания вашей мечты, в компанию мечты вы попадете, когда вы наработаете опыт. Поэтому вы, в общем-то, пишете всем компаниям и идете по этапам собеседований. Другая история, когда вы начинаете где-то учиться или вы отучились, вы идете в Телеграм и по ключевым словам вашей профессии находите профильные чаты. Их достаточно много, и там вы тоже можете и написать про то, что вы ищете позицию, кто-то вам что-то посоветует, что-то уточнить, узнать, как лучше и где лучше искать эту профессию. Следующий шаг – это, конечно, попробовать написать hr компании, которые вам нравятся, но… Тут не надо, наверное, ошибаться. Если вы очень прекрасный человек, но в компании нету джуниор позиций и как бы вы прекрасно не написали сопроводительное письмо HR, чудо не произойдет. Если их нет, то их нет.
2: А давайте поговорим про резюме. К сожалению или к счастью, что бы мы ни выбрали, с кем бы мы ни поговорили, нас станет момент, когда нам скажут, а пришли свое CV? Полин, давай так вот, три Топовых вещей, которые не надо делать в резюме для молодых начинающих сотрудников.
0: Не надо писать курсы как опыт работы. Не надо писать то, чего не было. Вы говорите о том, что у вас уже был какой-то педпроект, который вы, в общем-то, там делали, и он очень успешный, кладете себе его в опыт. А на самом деле вы просто это придумали. И, наверное, не надо лениться на энтри позиции, ну вот прямо на старте, переписывать свое резюме под каждую вакансию. Желательно читать, что написано в вакансии, потому что нам недавно на вакансию в службу поддержки написала девушка, а куда у вас устроится бортпроводником. Мы очень нежливо ответили, что позиции бортпроводника у нас нет, потому что мы не авиакомпания. Базово, да, важно читать вакансию и, конечно, сделать себе какой-то конструктор ваших навыков, скиллов, Что вам важно подсветить, чтобы под каждую вакансию обращать внимание людей, которые читают ваше резюме, на то, почему вы под эту вакансию можете подойти.
2: Вот ты читаешь резюме, но есть какие-то вещи, которые ты увидишь и сразу позитивно среагируешь и скажешь, нам нужен, зовите его, я хочу с ним поговорить.
0: На энтри-левеле мне очень импонирует, когда ребята, правда, пробуют что-то самостоятельное. Я уже про это говорила. Mm-hmm. Мне кажется, что, правда, это не работает во всех профессиях. Честно, надо понимать, что даже в диджитале это не подходит всем. Mm-hmm. Это набор каких-то предпроектов, набор краткосрочных э, проектов с обворка, фриланса и так далее. Когда это, ну, там, не пять лет человек фрилансом занимался, а вот он при антрилевеле что-то пробует э, сделать, и ты видишь, что человек, правда, заинтересован в том, чтобы этот опыт, ну, наработать. И он не просто сидит и ждет, когда его возьмут в компанию, а он что-то пытается сам и может это продемонстрировать. Еще раз скажу, это не обязательно должны быть какие-то биржи, это может быть ваш собственный педпроект. Это может быть какой-то стартап, в котором вы работали про бону, условно, то есть бесплатно, просто за идею, но вы вот типа что-то делали в этом проекте, и это тоже достаточно здорово. Еще хорошая история, она про то, что э, вы, хорошее, пишете логичное сопроводительное письмо, почему вам важно было бы пойти в эту компанию, что вы готовы предложить компании. Наверное, это такие составляющие успеха для того, чтобы на ваше резюме обратили внимание.
1: В моей картине мира резюмешки просматриваются за минуту, за две минуты, хорошо? Восемь секунд. 8 секунд, прекрасно. Это время, за которое я должен как потенциальный соискатель зацепить чара или там руководителя, какие есть проверенные трюки, кроме огромной красной кнопки, я не знаю, там на листе бумаги, какие есть проверенные способы, которые точно смогут остановить хотя бы взор и задумать человека, чтобы он подумал, а может быть его позвать на собеседование и так далее.
0: Ваше резюме должно совпадать с тем, что написано в вакансии. Тут вот нельзя сказать настолько общее. Ну, то есть, если вы откликаетесь на графического дизайнера в диджитале, здорово, что у вас есть опыт с упаковкой, допустим, и вы делали дизайн упаковки. Если вы не подсветите, что вы делали как графический дизайнер, ну, там, в диджитале, например, то... Какой бы вы прекрасный дизайн упаковки не сделали, ваше резюме не не зацепит. То есть тут скорее именно поэтому и нужен конструктор ваших навыков, которые вы можете класть в резюме, потому что ваше резюме или ваше сопроводительное письмо должно совпадать с тем, что написано в вакансии. Даже если в вашем резюме нет того стека технологий, того набора языков программирования, которые требуются в вакансии, вы можете прописать и в резюме, и в сопроводительном о том, каким образом вы с данной технологией работали для того, чтобы, в общем-то, заинтересовать рекрутера, чтобы он на вас обратил внимание.
1: А вот смотрите, ребята, раз мы с вами заговорили про такую сущность, как сопроводительное письмо, давайте попробуем ее тоже разобрать. Что это за письмо, из каких компонентов оно складывается структурно и как оно высылается, по почте или... Прям настоящее офлайн-письмо. Как это работает? Можешь рассказать, пожалуйста?
0: Почтите, офлайн-письмо это очень смешно. Ко мне недавно в офис на Пхукете пришел молодой человек с распечатанным резюме и сказал: Ну, на, ты же HR.
1: И сказал: Где у вас авиакомпания здесь, то
0: Не надо посылать ничего печатным, не надо приносить резюме в офис. Надо беречь природу и вообще печатать поменьше на самом деле. Если серьезно, базово, хорошо в сопроводительном письме. Показать, что вы можете предложить компании и стараться при этом избегать некоторых обобщений. Например, я проактивный, я инициативный, а еще я быстро обучаем. То есть те вещи, которые фактически проверить потом можно только на чуть более долгосрочном периоде, а они просто общие, стандартные, их лучше не писать. А лучше написать, например, я знаю, что вы пишете на эликсире, я точно разбираюсь хорошо в алгоритмах. Да, я не трогал эликсир, но я понимаю, что он происходит из Ирланга и для чего он используется. Эликсир и Ирланд ⁇ это языки программирования. Вот эти все прекрасные обобщения, они чем плохие? в сопроводительных и везде? Они ничего про вас не говорят. Абсолютно непонятно, как вы мыслите. Ни как вы рассуждаете, ни как вы пишете, ни ваши мотивации вы взяли, скопипастили, суперстандартная история не зацепит, не обратят на вас внимание. При этом в каких-то сферах, например, в маркетинге, скажу, это моя личная позиция, достаточно важно чувство вкуса и чувство стиля, чтобы делать крутой маркетинг. И там, конечно, вам в супроводительном письме нужно продемонстрировать его.
2: Здесь можно какой-то общий вывод сделать или правило про то, что, друзья, не перебарщивайте с софт-скиллами, потому что, Полин, ты как будто бы говоришь, что харды и умение подсветить харды важнее, а софт-скиллы про конкретные индикаторы, как они у вас проявляются. Так это или нет?
0: Мы говорим про сопроводительное, потому что, конечно, в целом софты сейчас часто важнее, чем харды, но вы не проверите софты на этапе или сопроводительного письма. Вы можете продемонстрировать свои софты, и когда я говорила как пример в маркетинге, это некоторое да, такое чувство стиля, того, как вы рассуждаете, это тоже ваш софт на самом деле, как вы рассуждаете, как вы пишете, как вы преподносите мысли, как вы письменно коммуницируете. Просто не делайте из этого стандарт с обобщенными фразами, напишите конкретно про себя, потому что поиск работы это складывание пазла с двух сторон. Вы хотите найти компанию, в которой вам будет Классно и компания на самом деле хочет найти человека, в который будет хорошо вкладываться, с которой будет у нее хорошо перформить и с которым она будет долго работать, видеть, как человек развивается. И тут, наверное, не надо прям совсем лукавить, потому что тогда это будут краткосрочные отношения. Вы, конечно, какой-то опыт получите. Это тоже стратегия пойти и получить какой-то минимальный опыт. Но лучше же, когда у вас прям любовь происходит и пазл складывается. Поэтому пишите про себя.
2: То есть история такая, пишите про софты, пишите про харды, но достаточно откровенно и настолько подробно, насколько вы можете об этом рассказать.
0: Настолько емко, насколько вы можете об этом рассказать. Давайте так, хорошее справедливое письмо. Это два-три абзаца, в котором понятно, какую ценность вы приносите к этой конкретной вакансии, почему она вам подходит, почему э, вы хотите в эту компанию. И...
1: Все. Кстати, вот мы в предыдущем эпизоде общались с Ксюшей Авдей, и она нам сказала такую вещь, что оптимально отправлять 20 писем в неделю для того, чтобы вот гарантированно куда-то пробиться, попасть в ту компанию, набиться на собеседование и так далее. Ты считаешь, это адекватное число или это много или мало?
0: Я думаю, что это адекватное число. Надо понимать, что поиск работы – это работа. Ну, то есть, когда вы к нему осознанно подходите, есть люди, которые относятся к поиску работы следующим образом. Я вывесил резюме на Хедхантере, мне никто не пишет, я там на Хедхантере на три позиции откликнулся, мне никто не ответил, но резюме же у меня там висит, значит, я работу ищу. Нет, это не значит, что вы ищете работу, это значит, что вы делаете вид, что вы ищете работу на самом деле. Потому что, конечно, вам нужно создавать воронку того, чтобы прийти к успеху. Именно поэтому, когда я говорила про entry level, говорила о том, что писать базово нужно всем, у которых вообще открытые entry level позиции. Просто когда вы им пишете, напишите про себя в сопроводительном письме, что вам понравилось в этой позиции. Нет идеального, знаете, сопроводительного письма. Что понравилось, окей. Главное, чтобы оно вас отражало на самом деле.
2: Следующий шаг. Мы написали резюме и классное сопроводительное, и кому-то оно понравилось, и нас приглашают на собеседование. Как подготовиться к собеседованию таким образом, чтобы не облажаться?
0: Мне кажется, что хороший тон в компаниях, и у нас так достаточно часто делают, но мне кажется, что в разработке практически везде. Вам пишут о том, как подготовиться к собеседованию повторите алгоритмы, установите программу для лайфкодинга и потыкайтесь в ней сами, чтобы не стрессовать на собеседовании от того, что вам нужно вот сейчас все это. И если вам такую инструкцию не написали, то уточните у рекрутера или человека, который вас пригласил, а как будет проходить собеседование. Мне кажется, нормально спросить, а к чему стоит подготовиться. Не знаю, возгоняют на алгоритмы, возгоняют на какое-то критическое мышление, возгоняют на общую логику, Прям спросите, не постесняйтесь. Важно помнить, что это диалог.
1: А если отвечает HR так? Ну, руководитель посмотрит, позадает вопросы. Это что значит?
0: А можно спросить у того HR, который так отвечает?
1: Давай тогда поясню, почему я это спросил. Мне кажется, что вот ваш подход, который ты рассказываешь, что вы детально описываете то, что будешь ждать человека на собеседовании, это прям как подарок ему для того, чтобы он действительно подготовился. Посмотрю свою историю. Мне часто просто говорили, ну, пообщайтесь, вам позадают вопросы, меня вообще, возможно, не будет, вы там вдвоем с ним пообщаетесь. И очень сложно подготовиться к неизвестности. Может быть, кстати, можно, и может быть, ты дашь нам какие-то советы,
0: Вообще базово все написано в вакансии. Если в вакансии написано, что вы будете разрабатывать какие-то, не знаю, системы реферальные, да, рекомендательные какие-то сервисы, поймите, как рекомендательные сервисы вообще работают, поймите, что вы понимаете, что вы в этом, ну, как бы не понимаете собеседование делится, да, там, на какую-то часть про харды, на какую-то часть про софты. Софты, на самом деле, все время смотрят. То есть, нет такого, что, знаете, а сейчас мы, значит, лайфкодинг закончили, и теперь будем гонять тебя по софтам, да? Ну, вот никто же такие собеседования не проводит. Но с хардовой точки зрения нужно, конечно, посмотреть, что написано вакансии, какие у них требования, повторить теоретическую часть по тем хардам, которые там описаны, посмотреть, как работает Та сфера, в которую вы откликаетесь с точки зрения именно вашей вакансии. А дальше, чтобы пройти еще и софты, то обратите внимание, поузнавайте, как устроена корпоративная культура в этой компании, а что для них важно. Может быть, есть какие-то отзывы, может быть, есть какие-то статьи, может быть, вы знаете кого-то через те же чатики в Телеграме, кто может посоветовать и сказать, что, на что обращают внимание конкретно в этой компании, потому что человек там уже работал. Я это называю «сделайте домашку». Подготовьтесь к тому, чтобы говорить с компанией, имея какую-то информацию о компании. Плохо, когда вы приходите на собеседование, и вы такие «М-м, что вы конкретно делаете?» Напомните, а то я, знаете, у меня 50 собеседований, вы вообще кто? Мы, я сейчас на какую позицию собеседуюсь? С какой компанией? Подождите. Вот, ну, как бы это плохо, поэтому, конечно, если у вас э, вот та воронка, про которую мы говорили, она достаточно большая, дай бог у вас все получается, и вы регулярно постоянно ходите по собеседованиям, ну, не ставьте себе больше двух собеседований в день, вы просто, у вас просто каша в голове начнется, и навряд ли компания захочет на интри-левель, ну, да, на начальном этапе, когда им еще и надо вкладываться в обучение этого человека – Братчик, который перепутал все на свете и просто такой, ну я просто хожу по собеседованиям, да, у которого нет явно выделенной мотивации.
1: Спасибо большое, Полин. Друзья, я понял, что нам нужно сейчас сделать такую ремарку на всякий случай, что такое харды и что такое софты. Харды, насколько я себе это понимаю, это как непосредственно функциональные навыки, такие как умение делать красиво в фотошопе, умение кодить на языке питон. Умение вырезать из лобзика и вот это вот все. Софты же — это такие компетенции, которые связаны с критическим мышлением, с навыком коммуникации, с креативным мышлением, с когнитивными всеми функциями. И в связи с этим, Полин, у меня есть вопрос. Вот сейчас есть ли такая тенденция, что в большей степени работодатели смотрят на софты, потому что как будто бы харды можно всегда подкачать быстрее или нет?
0: На самом деле я бы не сказала, что эта тенденция, вот она какая-то там супер новая. Всегда так было, просто в нашей культуре собеседований не очень принято отказывать людям по софтам. Поэтому всегда люди получают очень вежливый ответ, почему они не подошли, и никто никогда не напишет, что... Знаете, вы на собеседовании показали себя как конфликтный, негибкий человек, поэтому мы не готовы с вами продолжать, да, потому что мы понимаем, что у нас этого не в культуре нет, и кажется, что дальше может последовать судебное разбирательство, и попробуй докажи, что он конфликтный. Хотя, если он пошел с этим в суд, то, кажется, тут его связь очевидная. Как бы это все правда, но так было всегда. Сейчас, наверное важнее просто становится после двадцать четвертого февраля достаточно много неопределенности очень сильно все меняется достаточно часто много компаний в каких-то ситуациях турбулентности или выжидания, и поэтому намного важнее будет взять человека, в котором ты будешь уверен, с которым ты сможешь всегда договориться, не в плане, что ты как работодатель, там, не знаю, харассишь человека и не выплачиваешь ему зарплаты, вот, не знаю, нашел такого чудесного человека, а в плане человека, в котором ты можешь быть уверен, с которым легко договориться, всем легко коммуницировать. Сейчас просто на это, наверное, еще больше будут обращать внимание.
1: Друзья, вот давайте еще немножечко поговорим про тему софт-скиллов, как в моменте интервью, в моменте собеседования продемонстрировать, что я довольно коммуникабельный человек, не конфликтный, креативно мыслящий и вот другие софт-скиллы.
0: На самом деле надо понять, какая культура в компании, какая, ну как бы, что для них важно, потому что то, что важно, допустим, для одной компании, может быть абсолютно не критично для другой. Есть, наверное, некоторые какие-то базовые истории. Никто не любит работать с людьми, которые сложно выражают свои мысли, и через это нужно прям пробираться или не готовы идти в коммуникацию. Поэтому важно помнить про то, что собеседование — это диалог, а не Сначала вы рассказываете про себя, потом вас мучают, а потом у вас 10 минут на вопросики и вы такие, ну вот и поговорили. Да? То есть это не должно быть так на самом деле. И для собеседующих, если мы убираем рекрутеров за скобки, а берем, допустим, нанимающих менеджеров, для них тоже часто собеседование – это некоторый стресс, они готовятся к этому, и тут, наверное, важно вставать на некоторые обе позиции того, как это работает. Ну, есть базовые рекомендации. Не хамите на собеседовании, не идите в конфликты напрямую, при этом не стесняйтесь задавать вопросы, уточнять что-то, если вам непонятно. У меня было когда-то собеседование, на заднем фоне был маленький ребенок с женой, и жена, в общем, подходила к человеку, которого я собеседовала и задавала вместо него вопросы. Вот так, наверное, тоже лучше не делать. Помните, что на работу берут вас, а не вашу вторую половинку. Знаете, вообще в диалогах есть две позиции, и многие люди в коммуникации такую ошибку совершают. Они идут в коммуникацию не с точки зрения услышать другого человека, а идут в коммуникацию донести свою точку зрения. И что говорит другой человек, не очень очевидно в этот момент, человек не слышит. Вот постарайтесь не идти в коммуникацию, на собеседование с позиции неслышания другой стороны. И при этом, скорее всего, вам будут задавать какие-то проективные вопросы. Можно подготовиться, поразмышлять, какие проективные вопросы будут, опять же таки, исходя из того, что требуется в описании вакансии или какая корпоративная культура в компании есть. Что такое проективные вопросы? Например, расскажи, пожалуйста, про какую-то ситуацию, когда ты был не согласен с решением своего менеджера и что ты делал в этой ситуации. Расскажи про ситуацию, когда считаешь, что ты оверперфомил, но почему-то это не было оценено. Расскажи про свой самый большой вклад в свою работу или чем ты больше всего гордишься». Расскажи про свой самый большой фейл. И такие проективные вопросы тоже помогают, в общем-то, оценить ваши софты и как бы про это говорить. И при этом я бы, если честно, рекомендовала всем придерживаться в проективных вопросах такой методики, как старт. То есть это Situation Task Action Result. И рассказывать, скорее всего, через этот фреймворк, потому что это хорошо показывает э, ситуацию что же было сделано, и в какое последовательное действие, и как вы рассуждаете. И тут важно, правда, по-честному рассуждать. Когда вы открыто рассуждаете, оно показывает людям о том, как вы думаете, и через то, как вы рассуждаете, на самом деле много чего и вытаскивается».
2: Полин, честно говоря, для меня, как для человека уже зрелого возраста, все равно обсуждение денег ⁇ это такая сложная скользкая дорожка, на которой я себя чувствую достаточно тревожно. Как тому, кто пришел на собеседование, правильно себя вести, какие вопросы в отношении денег задать, какие вопросы вообще прилично задавать в какой момент, так, чтобы все пошло хорошо, правильно, и все получили то, зачем пришли.
0: Первое, нужно убрать у себя из головы, что говорить про деньги – это что-то некомфортное, это нормальная гигиеническая потребность. Любая работа должна быть оплачена, она должна быть оплачена так, чтобы вам хватало этих денег, чтобы ваши базовые потребности были закрыты. Первое, проверьте, что ваши ожидания по зарплате соответствуют рынку любым доступным способом. Это может быть, не знаю, выборка из HeadHunter. Она не всегда релевантна. Тут можно честно сказать, что она... Компания не всегда публикует открыто какие-то данные или они публикуют очень широкие вилки, но вы просто сделаете такой сайнити да? чек То есть, я не знаю, если вы проучились полгода и вы ищете работу на entry-level позицию и хотите при этом 200-300 тысяч рублей, посмотрите, они вообще есть? Чисто потенциально такие вакансии. Или нету? Есть лайфхак. Можно попробовать посмотреть резюме на HeadHunter, не будучи зарегистрирован как работодатель. Вам не будут открываться контакты, но при этом можно попробовать посмотреть а сколько примерно хотят люди с таким уровнем э, компетенции, которые вы считаете есть у вас? Тоже, да, сделать такой некоторый чек? Надо понимать, что это не точные данные, это просто может помочь вам с порядком, на который вы можете ориентироваться. Не забываем все-таки про чаты, нетворкинг, и там всегда тоже можно спросить, сколько примерно на этих позициях платят Дальше. Знаете, я когда начинала и была еще не войти, всегда говорили, что при переходе из одной работы на другую надо закладывать плюс 20% к вашей текущей зарплате, чтобы, в общем, было классно. Здорово, но если вы на entry-level Это не ваша история Не надо закладывать 20% Сформируйте реально Тот минимум, который для вас Комфортен для того, чтобы вы жили Вы можете сделать следующее можете сделать, Вот мой минимум, я не смогу Вообще существовать меньше, чем это И вот моя комфортная сумма И не надо при этом делать там Разрыв в 10 раз Ну Понятно, получать 5 миллионов баксов Для меня тоже комфортная сумма Ну и как бы здорово но это не то, что, наверное, работодатель седьмой скажет мне ну конечно, Полин, давай вперед. У вас этот гэп может быть в районе двадцати тридцати процентов как раз между комфортной и минимальной суммой, но он не может быть в десять, там, в пятнадцать раз больше. Дальше подумайте про то, какие бенефиты и уточнить, какие бенефиты вам предлагает компания. Потому что на самом деле она может какую-то часть, которую вы закладываете в свои минимальные доходы, она может покрывать вот другим образом за счет компенсации ДМС для вас и для семьи. Или там английский язык, спорт, там, психотерапия, все что угодно. Да? Это как бы вещи, которые на самом деле не прямая ваша зарплата. Но это те вещи, которые вам позволяют не тратить больше денег. И при переговорах с работодателем учитывайте тоже ну, вот этот момент. При этом, наверное, если вам э, нужно, не знаю, допустим, вы говорите, вы хотите 100 тысяч рублей, а вам предлагают 50 то вам нужно идти на переговоры, а почему такая сумма и на какую сумму вы можете рассчитывать при прохождении испытательного срока, как устроено повышение. Мне кажется, что особенно на entry-level позициях надо помнить, что в вас компания вкладывает время и средства для того, чтобы вы могли развиваться, и для вас важнее понять, а каким образом вы дальше в этой компании в общем-то, можете расти и увеличивать свой доход, чем торговаться на моменте. И третье, наверное, это не очень бояться говорить о том, почему сумма вас не устраивает, чтобы идти в переговоры, если вам предложили 50 вместо 100, а 100 ваш минимум. Но при этом, если вам нужно воевать с работодателем на этапе собеседования, чтобы выторговать себе деньги, то, может, стоит посмотреть другого работодателя. Наверное, это не всегда хороший такой, такой значок, типа, что происходит и почему. Если вам не могут объяснить, ну, допустим, вы приходите на enter-level позицию для стажеров, и вот вам нужно 100, но вот как бы такая штатка в компании, вот больше 50 они вам не могут заплатить, тогда узнайте, как вы можете перейти на подальше на другую какую-то позицию, и через какой промежуток времени, чтобы прийти к тому доходу, который вы И не забывайте уточнять, зарплаты, которые вы обсуждаете, это гроз или нет. Войти, на самом деле, принято всегда говорить про нет это деньги, которые вы получаете на руки. Но в каких-то компаниях могут быть спецэффекты, когда вы говорите про нет, они говорят про гросс, и вы друг друга не услышали, и вот вы все это получили, и получили 13% меньше. Наверное, чего не нужно делать вообще никогда, это ставить ультиматумы. А бывает такое, что когда вы переоценили себя или компания вас ну, не оценила на тот же уровень, что и вы, наверное, не стоит идти в ультиматумы, конфликты и говорить, что нет, или так, я вот, либо так, либо никак, либо я вообще хочу еще больше денег.
2: Полин, какие вот красные флаги, которые говорят о том, что ну, не надо туда идти, надо поискать что-то другое?
0: Конечно, вам нужно смотреть на то, как коммуницируют не только рекрутеры, как коммуницируют люди, с которыми вам нужно работать. Если вам некомфортно на, на собеседованиях, если вы не пришли в какой-то качественный контакт на собеседованиях, то, скорее всего, у вас он не случится потом. Если вам некомфортно, не натягивайте собой на глобус. Если компания пытается вас достаточно сильно продавить, не говоря о том, каким образом вы дальше сможете прийти к тому уровню дохода, который для вас комфортный. Тут тоже стоит ну, задуматься. А почему? Может быть, на самом деле, не критичный кейс. Допустим, в компаниях на 200, 250, 300 человек у них никогда не простроены карьерные лестницы. Им это просто не надо, потому что они достаточно небольшие. В компании в 50 человек тоже вот это вот, а как я стану сеньором через 5 лет? Они 50 человек, ты как работаешь, так и станешь на самом деле. Все зависит от твоего вклада. И такой ответ тоже нормальный, но он должен быть каким-то образом получен. Вообще еще есть важная штука, если вас на собеседованиях вы получили офер, и все здорово, но что вам нужно будет делать, когда вы выйдете на работу неясно до конца, вам либо нужно это уточнить, либо серьезно задуматься. Потому что бывает такое, что вот нанимают, а ты потом придешь, а мы разберемся. Так бывает, это плохо простроена адаптация или плохо снимают вакансии, ну, как бы, но такое может быть. Но я бы проговорила бы этот момент, что конкретно я буду делать, когда я выйду на работу. Потому что если вам не могут это сказать, то это такой флажок о том, что вы придете и будете разбираться на месте. И тут вопрос, готовы вы к этому или нет. Ну и, конечно, стоит смотреть на репутацию компании и на то, насколько для вас, наверное, это критично или не критично. Разные же у всех драйверы. Кто-то готов пойти работать за деньги, а кому-то важна там корпоративная культура. Но мы с вами говорили про «Энтри», Тут, скорее всего, важен опыт. Тогда нужно узнать, каким образом люди, ну, правда, растут
1: там. Слушайте, вот это мы с вами говорим о собеседовании. А бывает ситуация, когда таких собеседований несколько, 4-5. Вот, кстати, моей жены год назад она прошла 7 собеседований. Она под конец обалдела просто. Она такая, что происходит? Как Этому конец вообще будет или нет? Кстати, к слову, она выбрала другую работу, где было всего 2 собеседования. И вот у меня вопрос в связи с этим возникает. Как себя настраивать на такой марафон собеседований, Что вообще менять в рамках дискуссии от каждого собеседования к следующему? Там же в какой-то момент появляется босс, да, это усложнение такое, финальный раунд, и нужно прям подготовиться максимально круто и заперформить лучше, чем на первом собеседовании. Вот как себя настраивать на этот цикл встреч?
0: Как подготовиться, узнать, почему такие этапы, и понять, ну, на чем фокус. И на самом деле понять, кто же принимает решение. Потому что, может быть... Легко, что у вас есть финальное собеседование с боссом, ну, там, с каким-то VP, кто угодно, но решение принимает не он, а он просто хочет перепроверить своего подчиненного. Он не доверяет ему в выборе сотрудника почему-то. Тут нужно понять, а кто же финальное решение это принимает и настраиваться, наверное, на него. Потому что если вам говорят, что финальное собеседование это собеседование знакомства, ну, и относитесь к нему как к знакомству.
2: Мы прошли все семь собеседований и ура, нам ответили, что нас принимают на работу и высылают job offer. Job offer это приглашение на работу. Полин, как правильно повести себя в такой ситуации? Сразу соглашаться? А если вдруг ты обнаружил, что что-то не так, требовать, чтобы тебе изменили job offer? Как вообще здесь себя правильно повести?
0: Ну, вообще, на самом деле, когда вы получаете джопофер оффер базово надо понимать, вы очень хотели в эту компанию или не очень хотели. Если вы очень хотели, вас все устраивает, надо соглашаться и закрывать дештальт, все, у вас есть работа. Если вас что-то в офере смущает, то вы можете пойти на переговоры, уточнить, почему такая сумма, уточнить гроз на или нет, уточнить, что покрывается, сказать, что как бы мне не нравился ваш офер и ваша компания, но для меня вот эта сумма критична, можем ли мы каким-то образом двигаться к ней. Если говорят, что да, допустим, можем просить это зафиксировать в офере, допустим, что там, не знаю, по окончании испытательного срока будет поднята там еще зарплата или там таким каким-то образом. Если вы в один момент так складываются у вас, что вы получаете несколько офферов, тогда, конечно, выбирайте по критериям, которые у вас есть. Но особенно на entry-level позиции ждать, пока вы получите все оферы, не стоит, потому что на entry-level позиции воронка входящая очень большая. И, скорее всего, если не вы, то возьмут кого-то другого. Поэтому, если у вас, правда, нету никаких редфлагов, у вас ничего не смущает, то коллекционировать еще в течение месяца оффера бесполезно. Скорее всего, за это время офер просто протухнет.
1: Полин, спасибо тебе огромное. Скажи, пожалуйста, если что-то, о чем мы не поговорили, но тебе так сильно хотелось в течение нашего разговора это сказать? Вот это самое время сейчас сделать.
0: Пожалуйста, помните, что работодатели – это не какие-то злые серые волки, которые сидят и хотят обязательно вас э, завалить или не взять на работу, или задать вам самые каверзные вопросы. Все ищут то, что подходит именно им. Реально попробуйте относиться к собеседованиям как к тому, что это тот пазл, который должен складываться. Вы должны подходить к компании, компания должна подходить вам. Не выстраивайте из этого однобокую историю.
2: Полин, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Дань, вот мы, и как всегда, остались с тобой одни. Что же мы вынесли из разговора с Полиной?
1: Я хочу отметить вот эту методологию или методику, про которую говорила Полина, стар, где есть ситуация, таск, задача, а анализ и R, решение это классный алгоритм упаковки вообще всего твоего опыта по жизни, о котором можно развернуто рассказывать как на собеседовании, так и, возможно, даже в резюме, потому что это цельный логический кейс, где ты рассказываешь с какими проблемами ты столкнулся, как ты их изучил, исследовал, какую задачу ты для себя сформулировал, какое было найдено решение, и какие, собственно, результаты или там эффекты ты получил. Я бы сюда еще добавил роль, которую я занимал вот в этом всем процессе, и это прекрасное описание действительно кейса или там части моей жизни, при которой я принимал как-то участие.
2: А меня зацепила история про пэт-проекты, то есть что-то, что вы делаете параллельно с обучением, с работой, ваша маленькая предпринимательская активность. Действительно, Полина несколько раз об этом упомянула. Наверное, это знак того, что это имеет значение, что этим действительно можно заинтересовать компанию, рекрутера, руководителя и так далее. Иногда мы недооцениваем вот эти возможности. Да? Ваш опыт может быть спроектирован вами. Не обязательно пойти куда-то работать. Вы можете сами придумать себе небольшую работу и показать, на что вы способны, чего вы умеете, чему-то научиться в процессе. И кажется, это классный капитал, с которого можно начать выстраивать свой дальнейший путь.
1: Да, вот еще зацепил момент, когда неудачно произошло собеседование, и причина лежит именно в софт-скиллах, да, и нам дают какой-то, наверное, формальный больше ответ. Вряд ли кто-то реально может сказать, что да, ты вот был довольно конфликтным, или тебе бы поразвивать навыки коммуникации, и непонятно, что с этим делать-то на самом деле.
2: Часто вы уже на этапе собеседования чувствуете, что что что-то пошло не так, и формируется определенное ожидание, что нет, видимо, здесь не получится, но... Мне кажется, часто наши софт-скиллы оцениваются субъективно. Кто-то скажет, что вы классный и общительный, кто-то скажет, что вы закрытый. И это является иногда таким компонентом культурного фита. Слушайте, у нас бывает так, что человека собеседует трое сотрудников, они пишут три разных фидбэка. Поэтому история про то, что сейчас кто-то придет и адекватно оценит софты, но она нереалистична.
1: Ну, то есть вообще оценку софтов надо возложить не на собеседование, а на какие-то другие инструменты и другие практики.
2: Абсолютно. Друзья, это был подкаст «Без труда», над которым работали продюсер Павел Боровков, редакторка Лиза Каменская, звукорежиссер Ильдар Фатахов и Максим Асташов.